0: Hola, mi nombre es Mohamed Larzawi y este es el podcast de TechSpain. Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada. En este episodio os voy a hablar del evento de Apple de septiembre, por eso no me demoro más y doy paso a la intro. El evento de septiembre de Apple es uno de los eventos más importantes a nivel mundial en lo que se refiere a la tecnología y lo que va de año. Al igual que, por ejemplo, el E3 en el mundo de los videojuegos o el CES de Las Vegas también para el mundo de la tecnología. Con motivo de la pandemia, el evento no fue presencial, sino que siguió siendo completamente online. Y lo bonito de que sea online es que aprovechan cada producto para mostrar el avance del día. Me explico. El primer producto lo enseñaron como si fuera por la mañana temprano y el último producto lo enseñaron ya de noche, como mostrando al final del evento. La conferencia empezó hablando sobre los iPads y cómo habían ayudado en el día a día de muchas personas, por lo que empezaron hablando del nuevo iPad de 10,2 pulgadas que monta un chip A13 Bionic con una cámara frontal de 12 megapíxeles y con la tecnología en centrado. Te seguirán la videollamada para que siempre estés en el centro de la imagen. La cámara trasera, en cambio, será de 8 megapíxeles, siendo la cosa más extraña que he visto en el mundo de la tecnología, y es poner una cámara mejor en la parte frontal la... que en la parte trasera. A lo mejor estoy equivocado, pero todavía no conozco dispositivo que haya hecho eso. Pero bueno, sus motivos tendrán, sobre todo entiendo que para potenciar el mundo de la videollamada y el el teletrabajo y demás, te servirán todos los accesorios del iPad de 10.2 del año pasado por lo que es algo positivo, su precio será de 379 euros para el modelo, modelo de 64 gigas, sinceramente estando en 2021 salvo que el mercado de este iPad sea el escolar y de niños que no le den una gran cantidad, no le den no, no necesiten una gran cantidad de memoria, no sé para quién está dirigido. Porque con el aumento de los tamaños de las aplicaciones, los 64 GB se te quedarán cortos rápidamente. Un ejemplo es que yo tengo un iPad eh, de 2018 y ya voy por las 61 GB. Y no tengo fotos ni vídeos, sino solo aplicaciones. Luego hablaron del nuevo iPad mini. Dispositivo, por lo menos para mí, no he esperado que fuera a salir en esta Keynote de septiembre. Con un rediseño como... Eh, tipo iPad Pro o iPad Air de años anteriores. Monta en esta ocasión un chip A15 Bionic, tecnología 5G y Wi-Fi 6. Puerto USB-C en cuatro colores distintos que son gris espacial, que es el nombre del color negro de toda la vida, rosa, color púrpura y blanco estrella. Podrás usar el Apple Pencil de segunda generación en él, pero debido al tamaño, los teclados solo serán mediante Bluetooth. Viene incorporado con Touch ID en el botón de encendido. En definitiva, para que os hagáis una idea, es un iPad Air, pero un pequeñito. Vienen dos versiones de capacidad 64 y 256 GB, aunque el precio es un poco caro. El modelo básico son 549 euros y la verdad es que en el pasado el iPad mini era uno de mis iPads más deseado por así decirlo. Siempre quise tener uno, pero como dejar, lo empezaron a dejar de lado, no le empezaron a, a poner tecnología nueva, no me llegué a comprar uno. Destacaba por su tamaño y su precio, pero ahora si no le vas a dar un uso profesional, no te lo recomiendo. Aunque es un dispositivo muy bonito y con mucha potencia, es caro. Por lo tanto, si te apetece tener un iPad, vete a poner un iPad Air que le darás más uso que este iPad mini. Este iPad mini está pensado más para, por ejemplo, electricistas, instaladores de aires acondicionados, es decir, personas que necesitan tener algo pequeño para su trabajo fuera de oficina. ¿Oh? Esto no es para un mundo hogareño y demás. Sí, hay gente que lo comprará para tenerlo en casa, pero por 500 euros eh, los hay mejores. En segundo lugar, hablaron sobre los Apple Watch. Este año ha, ha mostrado la serie 7, que será una versión con mayor pantalla, y aunque no lo dijeron en la conferencia, el tamaño de 40 mm pasa a ser de 41 mm y el de 44 pasa a ser de 45. Aprovechará más pantalla y han incluido un nuevo cristal más duro ante caídas, pero no han dicho nada más, es decir, no han dicho nada relativo a los rayones, por lo que tendréis que tener cuidado como en los anteriores modelos. Se dijo que cargará la batería un 33% más rápido y que con 8 minutos de carga tendrás 8 horas de control de sueño. 8 horas de control de sueño, que no 8 horas de uso. Por lo tanto, habrá que verlo si realmente esos 8 minutos solo sirven para que te monitorice el sueño o podrás usarlo en tu día a día en 8 horas más. Esa pantalla más grande hará que tengas algunas... Eh, faces o complementos, es que no sé cómo decirlo en español, perdonadme, específicamente diseñadas para ella, es decir, podrás ver más datos, más información que en los modelos anteriores no podías ver. Resiste al polvo, es la primera vez que le incluyen eh, la tecnología IP6X, es decir, que si hay le entre, eh, cae tierra no entrará dentro del dispositivo. También es resistente al agua, pero eh, ponen un matiz, es que no podrás sumergirte a grandes profundidades con él, podrás usarlo en la playa, pero no podrás hacer buceo, por ejemplo, con él. Viene en los modelos de aluminio en cinco colores, verde, azul, rojo, blanco, estrella, que es el blanco, pero le cambian el nombre, que es, es más brillante, y medianoche, que es un negro un poco más brillante. También estarán las versiones de titanio y la versión de eh, intermedia, que es el acero inoxidable. Habiéndose producido el cambio en los colores o, en, o incluir nuevos colores en el modelo de aluminio, pero el resto de modelos se mantienen igual que en las versiones del año pasado. El precio, al igual que los colores que acabo de deciros, será igual que el precio del serie 6 es decir, 429 para el modelo de 41, mili... 41 milímetros y 459 para el modelo de 45 milímetros. Pero hay una cosa de la que no hablaron y siempre lo hacían y es el procesador, pero ¿por qué? Se piensa que es porque este Apple Watch tiene el mismo procesador que el Series 6, por lo que solo merecerá la pena si vienes de un Series 3 o Series 4 como consecuencia de que la batería ya te empieza a fallar pero si vienes de un serie 5 un serie 6 yo te diría que esperes un año más es decir hasta que salga el series 8 por lo demás si no tuvieras el dispositivo y te apetece comprártelo la verdad es que es un buen dispositivo lo único que si ya tienes uno no merece la pena tanto eh, en otro lugar eh, lo siguiente eh, que empezaron a hablar fue en relación a los nuevos iPhone 13 y 13 mini, cuyas características son pantalla super retina XDR, es decir, una pantalla OLED de 6,1 y, y 5,4 pulgadas respectivamente, es decir, el 13, 6,1, el 13 mini 5, 4, y 5,4, y monta un procesador. A15 Bionic, el último chip que ha sacado Apple Watch para sus Apple Watch, no Apple para sus dispositivos, siendo un 50% más rápido que los chips de las competencias y tendrán una potencia en gráficos un 30% más potente, valga la redundancia. También mostraron el interior del dispositivo, no suelen hacerlo, pero eh, y si lo hacen es para mostrar el chip pero en esta ocasión lo han hecho para decir que tiene más batería que la generación anterior, en concreto 2,5 horas más para el iPhone 13 sobre el iPhone 12 y una hora y media más para el iPhone 13 mini sobre el 12. En este último me gustaría ver si realmente se nota esa hora y media de más, ya que muchos se quejaron de que el 12 mini no aguantaba el día entero con la batería que tenía. Eh, montan, esta, este teléfono, montan un sistema dual de cámaras. En el iPhone 12 las cámaras estaban colocadas en vertical y en los iPhone 13 están colocados de manera diagonal. Son una gran angular y un ultra gran angular con estabilización de imagen debido a los tipos de cámaras, eh, de ahí que necesitaran ponerlas en diagonal. Han incluido el modo cine, para poder grabar a dos personas y que se genere el efecto, el efecto bokeh, es decir, que se de difumine la parte delantera de la imagen o el fondo, dependiendo a quién estés enfocando. Esto se consigue gracias al chip A15 Bionic. También deciros que han aumentado la capacidad base a 128 GB, pero eso sí, manteniendo los precios base del año pasado, siendo de 809 euros para el iPhone 13 mini y de 909 euros para el iPhone 13. Si no tienes un iPhone o es un iPhone X o anterior y te apetece cambiar, estos iPhones son un buen cambio. Pero si tienes un iPhone XR o XS en adelante, no hay grandes cambios, salvo mayor potencia. Por lo que si necesitas un cambio y no quieres ir a la gama Pro, estos son tus dispositivos. Ahora, como he dicho, ahora viene la gama más potente de la compañía, la gama Pro. En esta ocasión son los nuevos iPhone 13 Pro y Pro Max, con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente. Traen la tecnología ProMotion tan esperada para la versión 12 Pro y Pro Max pero por problemas de configuración, eh, temas internos no se llegó a mostrar es un promotion activo es decir si el dispositivo lo necesita irá a los 120 hercios deslizarte a través de la pantalla por ejemplo pero si estás en reposo se mantendrá en 10 hercios y así ahorrar batería por ello lo han denominado promotion con frecu frecuencia de actualización adaptativa esto se consigue gracias al chip A15 Bionic que tiene las características indicadas en el iPhone 13 y 13 mini mini pero es más potente al tener unos gráficos un 50% más potente, al igual que en la versión 12 viene con tres cámaras de 12 megapíxeles, eh, que son la teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular. También viene con el modo cine, pero pudiendo modificar el vídeo una vez grabado, cosa que en los 13 y 13 mini no pueden. Pero llegan las fotografías, es decir, además de este modo cinematográfico, también llegan las fotografías y los vídeos macro, en el que podrás usar el ultra gran angular para hacer fotografías macro, con un nivel de detalle increíble. Por lo menos en la presentación, ya habrá que verlo en funcionamiento, también es verdad. También eh, esos vídeos macros lo podrás usar en cámara lenta y en time lapse. Eh, bien, bueno, no sé si todo el mundo hará uso de, este, de esta característica, pero bienvenida sea. También llegan las cámaras eh, eh, más pro, me explico, pudiendo modificar el tono y la temperatura de una fotografía, cosa que otros dispositivos podían hacer desde hace años. Pero oye, una característica pro no la vamos a echar para atrás la grabación de vídeo se podrá hacer en ProRes al igual que en las fotos se pueden hacer en este formato que es la versión RAW para que os hagáis una idea lo que permite es que puedan ser más editables y no tener problemas de compresión compresión a la hora de esa edición una foto muy comprimida tipo JPG eh, a la hora de editarlo se daña mucho, la imagen pierde esa calidad. En cambio, en la versión ProRes es eh, la versión de los profesionales, por lo tanto, perfecto. El ProRes es el nombre que le ha dado Apple a esa característica. En cuanto al almacenamiento, han aumentado hasta un terabyte. Eh, bueno, salvo que hagas mucho vídeo en 4K, no te merecerá esa capacidad. Pero si lo haces, adelante. Eh, la batería en este caso es más grande que la versión anterior, siendo una hora y media más de autonomía en el iPhone 13 Pro en comparación con el 12 Pro y dos horas y media más que el, en el iPhone 13 Pro Max en comparación con el 12 Pro Max. El precio base es igual a las versiones anteriores, es decir, que no se ha visto modificado. Siendo de 1.159 euros para el iPhone 13 Pro de 128 GB y 1.259 euros para el iPhone 13 Pro Max. Viene en cuatro colores que son grafito, el negro, vamos, plata, el blanco, oro y el nuevo azul alpino que es un azul un poco más clarito. Este iPhone poco a poco se va convirtiendo en una gama Pro, pero todavía le queda camino. Estaremos encantados de ver cómo evolucionan los próximos años. Si no tienes un iPhone y te gusta la fotografía profesional, te recomiendo este dispositivo. Pero si es para un uso sencillo, tipo Instagram, eh, llamadas, videollamadas y poco más, vete a las versiones 13 o 13 mini. Si tienes un iPhone 11 o iPhone 12, no te merece la pena adquirir este dispositivo. Más que nada porque no hay grandes cambios como para que puedas gastarte esas cantidades de dinero. En cambio, si no tuvieras ese dispositivo o vienes de un dispositivo muy antiguo, sí te verás unos grandes cambios, la verdad. Con respecto a la memoria RAM, nunca Apple desvela la RAM que tienen en sus dispositivos. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta que salgan para que, eh, conocer cuánta memoria RAM mediante los programas de eh, Gitbench y todas esas. Bueno, y hasta aquí el evento de Apple. Espero que os haya gustado. Si queréis saber más sobre tecnología contada sin tapujes, seguidme en Instagram y en Twitter. Tan solo tendréis que poner en el buscador TechSpain y os saldrá. Ahí os informaré de todo lo que vaya sucediendo en mi podcast. Eh, aunque recientemente... También decirte que he creado un servidor de Discord para que estemos más en contacto. Por ello, os dejo o te dejo en el, el enlace en la descripción y en mi Twitter e Instagram. Os espero en el próximo episodio aquí, en el podcast de Tech Spain ¡Hasta otra!